0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nyimak obrolan ini Kembali lagi di Ngobrolin itu bareng gue Ali Dan sekarang kita kedatangan tamu yang spesial Ada Romo Antara atau lebih kenal dengan Romo A'an Yang saat ini bertugas di uh, Gereja Bunda Teresa di paroki Cikarang yeah. itu, Romo, terima kasih sudah datang jauh-jauh Romo dari Cikarang ke sini Uh, melakukan waktunya untuk uh, berbagi sama kita, terima kasih banyak uh, dan ini kan kita ngobrolin hidup nih ngobrolin perjalanan uh, dari orang ke orang, dari episode-episode sebelumnya, yang uh, pathnya di uh, bidang atau jalur yang berbeda-beda okay. dan um, uh, sekarang dengan Romo saya kita langsung aja nih okay, siap, siap, siap. <laughs> langsung tanya aja um, <kuh>. Uh, yang pernah saya tahu gitu uh, atau yang pernah Romo share sama saya juga bahwa uh, Romo ini kan memutuskan untuk uh, mendedikasikan uh, hidup Romo di uh, di agama ini sampai direkomend menjadi seorang Romo itu kan setelah uh, sebetulnya di umur, umur sudah kerja gitu ya yeah. nah, kalau sebelum sebelumnya seperti apa ke, ke, perjalanannya awal-awalnya backgroundnya apa sih apa yang sebelum pelajari
1: sebelum sebelumnya ya saya rasa saya layaknya seperti ya anak-anak pada zamannya ya uh, kita anak-anak uh. pada zamannya bahwa SD pasti sudah punya cita-cita SMP kadang berubah lagi cita-citanya kan gitu saya dulu ketika SD itu pengennya cita-cita pokoknya saya mau jadi guru gitu karena bagi saya guru itu ya pengabdian saya mau memberikan ilmunya untuk anak-anak uh, didik saya itu uh. SD sampai SMP kan gitu. Nah lalu waktu itu ketika uh, zaman dulu kalau mau jadi guru kan cukup SPG ya sekolah oh. Oh. Uh, pendidikan guru udah cukup. Tapi ternyata di zaman saya ketika saya lulus SMP itu langsung ditutup SPG-nya. Jadi
0: lebih tinggi lagi ke uh, uh, syaratnya?
1: Harus <tuh> <tuh> PGSD yeah. gitu kan harus kuliah, nggak bisa langsung. Lulus SMP masuk SPG nanti untuk jadi guru. Nah itu udah nggak ada SPG udah ditutup nih. Mm. Persis pas saya lulus sehingga ya sudahlah saya akhirnya nggak nggak tertarik lagi gitu. Aduh mesti kuliah lagi nih begini. Udahlah saya nanti mau langsung berubah gitu. Saya jadi berubah mau jadi pegawai bank. Jadi pegawai bank. <laughs> iya jadi pegawai mm. bank gitu. Maka saya lalu melanjutkan apa SMK gitu.
0: Oh iya. langsung eh ke SMK. SMK
1: oh. waktu itu Semeyah lah namanya ya, ya. kalau dulu kan langsung ah. semia, SMK, ya Semeyah nggak SMK, tapi Semeyah gitu dan jurusannya akuntansi.
0: Nah setelah itu kerja <coughs> setelah
1: itu ya saya kerja itu kerja ternyata kerjanya di dunia pendidikan.
0: Oh, bu nggak jadi kembang atau ya, nggak jadi kembang?
1: <laughs> <laughs> jadi tidak jadi saya <coughs> kerja di di lembaga pendidikan di sebuah SMA di Semarang. Hmm. nah saya di sana uh, sebagai ya petugas uh, tata usaha oke okay. okay. ya di sana selama empat tahun saya di bekerja Semarang. di sana hmm. di Semarang itu ya sekaligus mengembangkan hobi hobi apa nih hobi saya itu uh, saya di dunia seni dari kecil karena orang tua saya itu dua-duanya penari Oh. Ya, maka kayaknya darah darah seni itu mengalir ke dalam diri saya. Bapak Ibu saya seorang penari eh, wayang orang, seni tari Ramayana seperti uh. itu. Nah dari situ saya dari kecil udah ikut ikut Sanggar latihan gitu ya. Lalu ya udah sampai SMP sampai SMP lalu ketika semena sudah mulai mengenal yang modern-modern lah hmm. gitu ya jadi modern dance dikembangkan sampai saya sampai saya uh, <coughs> sampai saya bekerja dan juga kursus-kursus ya saya kursus-kursus saya kursus kursus, saya, uh, kursus,
0: -kursus apa men kursusnya
1: macam-macam komputer kursus akuntansi untuk oh, mengapa tapi kita
0: bernari ini tuh <laughs> sebagai hobi ini tapi
1: kan? uh, kursusnya lebih ke pelatih pelatih hmm. nari gitu udah nggak lagi yang menarik hmm. tapi yang pelatih kan gitu supaya saya bisa mengembangkan itu dulu ceri ceritanya seperti itu. Jadi sambil waktu <laughs> di,
0: di tata usaha di ya, sekolah di ini? Skala
1: -skala hmm. bekerja masih ada waktu kan? Kan kerjanya hmm. di bidang pendidikan sekolah, jadi hmm. udah kayak anak
0: sekolah aja ya, pulang juga. jam
1: 2 udah sore hmm. sampai malam kan free. Nah itu hmm. untuk mengisi uh, hobi.
0: Sampai uh, apa? Jadi hobi ini terutama ke Sanitari ngajar men uh -uh. menarik?
1: Gitu? Uh -uh. saya nah, ngajar tapi lebih ke modern. Oh, Jadi iya. lebih ke modern, lalu saya akhirnya mengembangkan, uh, menyumbangkan uh, apa yang saya miliki untuk sekolah saya. Jadi sekolah di tempat saya bekerja, saya lalu ngajar. Zaman dulu itu, kalau ada, bas ada basket pasti ada cheerleader, kan? Mm -hmm. Nah, saya ngajar anak-anak cheerleader itu.
0: Oh. <laughs> karena saya juga kalau melihat di di sosial medianya Romo juga Romo kan juga aktif sangat aktif olahraga juga nah, gitu. dan itu juga apakah bagian yang bagian besar dari ya itu Romo juga atau? ya
1: saya rasa itu pasti bagian bagian dari ya apa ya seni yang saya miliki kan dari hmm. situ kan kalau orang bisa nari itu udah pasti Ada spot juga ya, apalagi yeah. nanti tarinya modern, itu udah pasti gerakan-gerakan hmm. spot uh, mendukung senam. Hmm. Saya juga aktif di Sanggar Senam dulu, lalu ikut ya olahraga ngejim kan untuk mendukung uh, itu kan, ya, 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 jadinya ya. seperti itu.
0: Dan hmm. uh, setelah itu, setelah di Semarang itu di sekolah itu, apakah itu uh, posisi atau pekerjaan terakhir sebelum akhirnya memutuskan atau, untuk jadi romo atau ada pekerjaan lain setelahnya?
1: sebelum enggak dia? jadi setelah jadi saya memutuskan untuk masuk ee, beralih profesi nih ceritanya ya. ya itu justru ketika saya mulai tahun ketiga bekerja.
0: tahun ketiga bekerja. Nah, nah,
1: tahun tiga bekerja itu saya merasa bahwa saya sudah bisa bekerja, saya bisa untuk mencukupi butan hidup saya sendiri, gitu.
0: Dan lalu, itu di, uh, di, di sekolah uh, tadi itu. Uh, uh.
1: Itu lalu ya saya berpikir untuk ke depan dong. Uh. Sama apa nih uh. ke depan? Saya mau jalan terus sama uh, teman saya, ya calon saya, uh. atau tidak? gitu karena saya sebagai seorang Katolik itu kan ada ada pilihan-pilihan yang lain jadi waktu itu yang saya pikirkan saya mau berkeluarga atau tidak
0: kalau oh, calon tadi ini adalah hmm, okay. ya
1: kan lo kalau saya berkeluarga berarti aku harus memang mempersiapkan yaudah aku serius hmm. Ya, hmm. serius dengan uh, calon saya untuk membangun rumah tangga itu hmm. nah, tapi saya memutuskan untuk tidak Hmm. Saya tidak berkeluarga.
0: Artinya tadi tadinya kan <tuh> itu adalah bagian dari pertimbangan, gitu ya. Mm -hmm. Nah, uh, apa yang terjadi? Apakah ada ada momen tertentu yang membuat Romo saya pada akhirnya membuat keputusan tersebut? Ada, saya
1: rasa momen tertentunya adalah bahwa pertama dari sisi sisi uh, <tuh> usia saya kan harus memikirkan kedepannya nih,
2: hmm.
1: gitu. Kemudian yang kedua Uh, saya terbantu atau saya gini saya mulai senang baca-baca buku yang berbau rohani Ya
2: hmm.
1: nah, dari situ bau-bau rohani itu ada yang menarik saya gitu ada yang <tuh> yang menyentuh saya sehingga itu yang lalu saya saya refleksikan saya renungkan jangan-jangan apa ini ya gitu kok ada kegelisahan dalam dalam diri saya gitu saya kan hmm. udah kerja saya udah ini gitu hmm. Tapi kok ada ada sesuatu yang kurang gitu. Saya sebagai seorang seorang Katolik kok ada sesuatu yang kurang nih gitu. Nah dari situ saya mulai saya refleksikan. Kemudian ada kepala sekolah di tempat di mana saya bekerja itu kan biarawati hmm. seorang suster. Itu menawarkan saya, an, kamu ikut aja rekoleksi gitu. Rekoleksi panggilan, rekoleksi
0: rekoleksi, apa itu? rekoleksi
1: panggilan itu ya semacam kayak seminar lah gitu,
2: mm -hmm.
1: seminar tentang panggilan. Jadi tentang uh, terus saya mengatakan, suster saya kan nggak mau nggak mau jadi romo, saya nggak mau jadi biara biarawan mm -hmm. semacam mm -hmm. itu kan, enggak nggak harus supaya kamu tahu tentang panggilan hidup itu, panggilan hidup kan macam-macam gitu. Mm -hmm. Nah dari situ saya tanggapilah ajakan suster itu ya sudah saya ikut. Hmm. Ternyata ada banyak teman-teman yang lain, hmm. peserta yang lain pada ikut, ya minimal kelas 2 SMA lah. Kelas 2 SMA kita ikut sebulan sekali setiap Sabtu minggu gitu. Setiap satu minggu ada suster, ada bruder ada, ada frater, ada romo yang, yang sharing gitu, sharing hmm. pengalaman hidupnya. Nah. nah dari situlah, jadi kayak semakin diteguhkan gitu, oh jangan-jangan aku panggilanku ke sini gitu.
0: Dan itu yang e, artinya saat sedang mengikuti itu sebulan sekali itu tadinya masih dalam mempertimbangkan tadi. Ya, masih masih ya belum mantep lah hmm. pokoknya saya masih cari-carilah istilahnya ya, ya.
1: gitu. Mau apa gitu.
0: Dan e, <tuh> kalau saat memutuskan itu e, kayak dari dari keluarga sendiri, orang tua Bapak itu e, Ya, ya susu -susu itu susu -susu salah satu makin. ada kendala juga. <laughs> Jadi Kalau untuk share gitu. <laughs> Oke. Okay. Jadi ketika
1: saya akhirnya memutuskan ya saya mantap hmm. oke okay deh kayaknya ini dan saya semakin semakin eh uh, termotivasi itu ya ketika ada satu ayat dari kitab suci yang 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 menyentuh saya gitu. Hmm. Itu dari Injil Yohanes bab 16 ayat
2: 15. Tuhan
1: hmm. Tuhan tuh mengatakan begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu."
0: Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, aku yang, yang memilih, memilih
1: kamu. kamu. Jadi Tuhan ngomong sama saya, jadi di hmm. kitab suci itu Tuhan berkata, "Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu." Nah, itu saya renungkan gitu, apa iya sih saya kan Ya boleh dibilang kan tadi milih-milih ya. Mm -hmm. Saya mau jadi guru, saya mau jadi pegawai bank. Mm -hmm. Bahkan orang tua saya harapannya saya jadi tentara. Mm. Itu ya. Itu saya yang saya saya renungkan gitu ya. Ya sih <tuh> boleh ya kita itu punya keinginan ini itu dan lain sebagainya, tapi kan semuanya kan tergantung Tuhan yang ngatur gitu atas mm. hidup saya. Nah, itu yang semakin meneguhkan saya untuk oke, okay, saya mau masuk Seminari mau menjadi calon romo. Hmm. Maka, saya lalu pulang ke rumah, dari Semarang pulang ke rumah, menyampaikan kepada orang tua, <tuh> pada bapak saya. Bapak saya, oke, okay, terserah kamu lah, kamu udah gede, kamu bisa memutuskan hidup kamu sendiri. Nah, ketika ke ibu, ibu ini yang berat.
2: Hmm.
1: gitu ibu, ibu, keberatan saya, jadi, meskipun saya ini kan uh, tujuh bersaudara ya, semuanya. Hmm. empat cowok, e, tiga cewek.
2: Dan romo
1: Yang cowok-cowok kan? cowok itu semua jadi e, TNI, kayak bapak saya.
0: Oh, okay.
1: <gitu. e, jadi
0: tentara ini dari ya, makanya, ayah juga.
1: Makanya kan harapannya orang tua saya melanjutkan lah jadi tentara gitu. Uh, uh. Nah, terus ketika ke ibu, ibu keberatan gitu. Kamu tahu nggak sih kalau e, jadi romo? Gitu. Kalau jadi romo kan, Oh, kamu udah nggak nikah hmm. gitu kan, terus kamu nanti susah nggak bisa nggak bisa pulang kalau nanti aku kangen kalau aku nanti butuh kamu gitu kan susah hmm. kalau udah masuk jadi romo itu nggak bisa nanti udah udah <tuh> udah lepas dari orang tua gitu artinya hmm. udah lepas dari saudara gitu jadi persaudaraan gitu. Nah itu mungkin yang dibayangkan uh, ibu saya itu ya memang seperti yang zaman dulu zaman dulu itu kan ketika orang memutuskan untuk masuk biara,
2: hmm. entah
1: biarawan, entah biarawati, suster atau bruder, atau romo gitu, uh, itu benar-benar apalagi yang yang tugasnya romo itu hanya berdoa, jadi hmm. hanya uh, sebagai pertapa itu kan nggak bisa pulang, udah dia memang memutuskan untuk hidup di biara seumur hidup, pulang ya kalau cuti dapat cuti itu bisa tiga 3 tahun sekali, wow. atau ketika orang tuanya meninggal. sakit atau meninggal gitu, nggak hmm. bisa seperti yang yang kakak-kakak saya berkeluarga itu kan kapan aja
2: hmm, bisa
1: hmm. pulangan gitu, bisa ngumpul-ngumpul, kalau ini enggak gitu, nah itu yang ditakutkan orang tua saya,
2: hmm.
1: ibu saya gitu, terus ya sudah aku pelan-pelan memberikan Ya ini kan mungkin pandangan ibu kan itu yang dulu sekarang kan udah nggak seperti itu
0: gitu loh. Nah, Karena apalagi seperti apa? Saya, saya kan nggak tahu dulu seperti apa ya sekarang. Jadi dulu
1: tuh ya kayak gitu. Jadi nah, ketika orang kunjara itu. itu sangat hmm. ketat. Hmm. Aturannya nah. sangat ketat sekali. Apalagi kalau masuk sebagai pertapa. Hmm. Sampai sekarang kalau pertapa memang sangat ketat.
0: Dan memang ada yang ada, seperti ada.
1: itu. Okay. Ada. Ada okay. uh, <tuh> atau yang yang pertapa. Kalau di Indonesia kan dari beberapa tempat ada yang hmm. di Rawo seneng itu terapis namanya ada yang di Bedono um, uh, mana salah tiga itu Terapistin, itu perempuan hmm. itu memang hmm. ya tinggal di sananya doa doa bekerja kita nggak bisa mereka kita keluarganya nggak nggak seenaknya bisa kunjungan nggak bisa nggak begitu
2: hmm.
1: di antara mereka sendiri aja nggak bisa ngomong-ngomong begitu aja jadi harus seneng suasana karena mereka tuh benar-benar bertapa gitu. Hmm. hidupnya ya dari dari apa yang mereka usahakan misalnya di Temanggung itu ya e, para terapis rahib itu mereka punya peternakan peternakan e, apa sapi
2: hmm.
1: nah kalau Bang Ali pernah makan kastengel yang buatan dari ta, Temanggung itu buatan para rahib
2: hmm.
1: para terapis yang pertapa itu itu jadi atau mungkin kalau ada yang uh, bikin selipan selipan buku foto-foto uh, dari bunga alam lalu ada kutipan-kutipan kata-kata gitu mm -hmm. itu para terapis para rahib atau pertapa perempuan yang ada di Bedono itu mereka bikin-bikin mm -hmm. yang seperti itu gitu nah itu kan gambaran seperti itu kan mungkin bagi orang tua aduh anakku nanti nggak bisa pulang mm -hmm. ini aku susah kalau kangen begini dan itu itu menjadi ketakutan kan gitu yeah. nah tapi saya memberikan penjelasan bahwa Sekarang nggak seperti itu, masih bisa, artinya masih bisa kita uh, menyampaikan kepada pimpinannya misalnya memang kalau keluarga mau hadir, mau kunjungan ya gak apa-apa. Apalagi saya sebagai Romo gitu ya, yeah. saya Romo uh, yang tidak sangat ketat seperti itu karena yeah. saya tugasnya bersama dengan uh, masyarakat gitu, di tengah-tengah masyarakat, kalau Pertapa kan tidak. Yeah, yeah. Gitu. mereka memang nggak bergaul dengan masyarakat karena memang tugasnya untuk berdoa berdoa terus gitu kalau saya kan tidak saya kan bergaul dengan masyarakat dan sebagainya coba gitu terus saya mengatakan uh, ke ibu saya kalau seandainya saya nggak jadi romo nih saya punya keluarga ya coba gitu kalau misalnya nih mama minta saya pulang belum tentu saya bisa langsung pulang loh. Kan saya punya keluarga saya harus mikirin keluarga saya dulu. mikirin ya kalau bisa cuti ntar anaknya lagi sekolah masa aku tinggal aku mesti mesti ngobrolin omongin sama istri kan sama keluarga aku kan nih orang tuaku e, minta kita pulang nih kan belum tentu langsung bisa gitu nah mak kalau saya jadi romo saya bisa langsung udah kan saya nggak punya tanggungan keluarga selalu gitu kan saya nggak punya tanggungan keluarga udah saya bisa kalau memang mama sakit atau ini, ya saya langsung bisa pulang. Gitu. Nah, itu mungkin jadi terus mikir gitu. Ibu saya mikir, suatu uh, minggu berikutnya, ketika saya pulang lagi, ya sudahan. Kalau memang niatmu, kamu itu serius, ya udah gak apa-apa. Aku, aku restui, tapi yang serius, dijalani benar, gitu. Seperti itu,
2: waktu itu. <laughs> um.
0: saat memulai itu atau ketika awal atau bahkan sebelum memulai setelah memutuskan pun gitu ya ada rasa takut nggak ada ada, ada kekhawatiran kekhawatiran ya justru itu kan? jadi Kita orang tua tadi itu ya eh, bukan atau ketakutannya bukan?
1: justru ketika saya ibu saya merestui ya hmm? ibu saya merestui itu justru saya mau, ma malah makin malah jadi ragu-ragu tuh <laughs> Bener gak nih, Bener gak gak gitu. nih? Oh, oh, gitu ya jadi awalnya ketika ketika pada nggak setuju gitu ya maksudnya ketika ketika nggak dapat dukungan itu kan aku getol nih oh, aku ini meyakinkan bahkan saya minta kakak saya loh kakak saya yang di Kalimantan hmm. yang dia TNI saya minta supaya meyakinkan ibu saya aku telepon mas tolong mas aku Aku kan mau memutuskan, aku mau masuk seminari ini, mau jadi romo. Hmm. Tuh mama kan kayaknya belum belum nyizinin gitu, belum merestui. Tolong dong mas, Dibilangin, bilangin, diomongin, saben bilang gitu kan. Hmm. Terus apa jawaban kakak saya? An, hmm. kamu tau nggak? Orang tua itu siapa? Orang tua itu wakil Tuhan di dunia. Kalau wakil Tuhan di dunia itu aja nggak mengizinkan, berarti Tuhan nya yang memang. apa orang tua nggak merestui, berarti Tuhan nggak mengizinkan. Hmm. gitu jawaban kakak saya, ya aku mau minta dukungan malah, malah kakak saya kayak gitu jawabannya kan gitu. Terus kakak saya yang satunya, kakak saya muslim, kakak saya yang pertama, hmm.
2: Hmm.
1: itu seorang muslim ya, dia pasti menghayati ya dengan cara muslim ya. Hmm. Gitu. Dia hmm. yang mengatakan, Anda ah, kamu tahu nggak sih kalau orang nggak menikah itu kan melanggar kodrat Tuhan, gitu. Hmm. Terus, ya kan. <tuh> uh, Saya hanya ini aja sih mau menanggapi apa yang aku hmm. ini si Mase bilang nah. gitu. Gitu, tapi dia mengatakan itu kan hmm. enggak ada Belum lagi nanti teman-teman saya yang lain gitu kan teman-teman saya kan enggak semuanya Katolik enggak hmm. semuanya paham yang seperti hmm. itu juga kan. Sampai ada yang awas ya kalau kamu masuk e, jadi romo kamu enggak nikah, aku enggak mau lagi bergaul sama kamu loh. Bilang gitu saya dengar gitu. Jadi loh. extra pressure juga. Gitu jadi itu yang lalu membuat saya ketika ibu saya giliran udah oke okay nih ibu saya ya mama saya udah oke okay. ketika saya balik lagi ke kos ke Semarang mulailah saya bener nggak ya ibu udah oke okay nih <laughs> terus ada mulai keberatan-keberatan dalam diriku waduh aku mesti ninggalin pekerjaanku nih aku mendingg aku mesti ninggalin hobiku kan nggak mungkin aku hobiku kan aku masih kadang ngejim aku masih hmm. Suka happy-happy gitu ya, hura-hura gitu. Dan bahkan saat itu eh, di sanggar, maksudnya di klub di mana aku ikut eh, klub ngedance itu, uh, uh. lagi banyak job. Nah. <laughs> lagi banyak job gitu ya. Jadi istilahnya lagi, zaman dulu itu lagi ngetrend disco remik. Uh. Kayak Rama Epama, uh. terus apa gitu. Nah itu, itu aku atau... tim uh, klubku itu jadi penari latarnya.
2: Oh, Kita
1: dikontrak, di, di syuting, di, boro, di Candi Borobudur, gitu, di Sanggar, gitu. Nah itu yang, aduh, ini lagi, oh. lagi, apa istilahnya, lagi puncak-puncaknya gitu ya, malah. Dan tempat aku ngelatih anak-anak ya, ngajar anak-anak di tempat aku kerja, Sebagai ekstrakurikuler, cheerleader itu kan juga banyak lomba-lomba yang harus diikutin kan. Hmm. Zaman dulu banyak radio-radio ngadain, oh, yeah, kemudian yeah. majalah Aneka Yes. Zaman yeah, dulu kita yeah, sampai yeah. akhirnya menang, anak-anak itu harus tampil di matahari zaman dulu nih. Yeah. Terus sebagai pengisi acara, lalu artis-artis model Aneka Yes dari Jakarta yeah. pada dateng. Itu kan, aduh aku harus ninggalin kayak gini ya. Gitu itu yang berat bagi aku waktu itu. Bagi bagiku berat banget, aduh.
0: Bisa enggak ya? Sebelumnya nggak, tapi agak ya. pikiran waktu sebelumnya kan juga artinya waktu mau enggak
1: enggak mikir yang sampai ke situ oh, ya. setelah Maka ini baru mulai. Ketika memutuskan, oh iya ya, aku berarti mesti ninggalin ini, ninggalin ini yeah, kan gitu. Enggak uh, mungkin nanti di sini kan pasti enggak ada gitu-gitu yeah. kan. Waktu
0: itu juga enggak ada pasti. Eh, iya, gitu. Yeah.
1: Itu yang bisa enggak ya? Bisa enggak gitu menjadi Akhirnya menjadi ketakutan, gitu menjadi ketakutan sendiri benar enggak, benar enggak, gitu. Nah, akhirnya, saya, e, ya sebagai seorang beriman ya,
2: hmm.
1: e, pasti aku bawa dalam doa, pengalamku hmm. seperti ini, aku gini, supaya aku dibimbing lah, gitu. E, supaya e, dibantu untuk ambil keputusan, supaya kalau aku memutuskan itu, keputusanku itu e, paling tidak tepat, benar, gitu. tidak nanti membuat aku menyesal gitu karena ini kan hmm. sebagai keputusan seumur hidup kan gitu yeah. nah, lalu kalau di Katolik itu ada kalau tadi seminar-seminar setelah ikut beberapa kali seminar itu ada yang namanya retret
2: hmm.
1: ya retret itu lebih pada pengolahan pribadi pengolahan rohani kalau retret itu kalau seminar kan hanya paling sehari gitu ya yeah, yeah, yeah. kalau retret itu tiga hari Jadi tiga hari dibimbing oleh seorang romo dan suster atau bruder. Hmm. Jadi kita, aku ikut program itu sehingga uh, di sana dibantu untuk ambil keputusan. Kamu mau bener-bener mau jadi romo atau yang cewek mau jadi suster atau memang ya aku nggak nggak memutuskan untuk itu dan aku mau hidup berkeluarga gitu.
2: Hmm.
1: Nah di situ akhirnya. Uh, banyak dibantu di situ dan aku akhirnya berani untuk memutuskan Oke okay, saya keluar dari pekerjaan saya uh, mendaftar di seminari di Jakarta
0: itu menarik sekali ini perjalanannya dan itu tadi calon sebetulnya sudah ada. Ya, kalau tadi kan <laughs> ini
1: tadi ya, keluarga. Ya temen lah gitu, temen masih so, temen aja.
0: Oh belum sampai se...
1: belum, belum yang resmi oh. ini gitu enggak Hanya oh, okay. temen dekat ini gitu. <laughs> gitu. Jadi <laughs> bakal, uh,
0: tidak ada pressure lebih kalau seperti kalau keluarga gitu kan? Nggak, kan belum belum sampai iya. kesana, oh, okay. tapi ya
1: ya adalah temen dekat oh, gitu sampai. Oh, ya bahkan ada sih apa? yang akhirnya mengungkapkan aku nggak rela sebetulnya gitu. <Suh> tapi, <smusik> ya, gitu. Ehh. Jadi dia mengatakan keberatan ini gitu. Terus ya, tapi ya saya mengatakan ya udah mungkin ini jalan hidupku ya
0: silakan kamu juga dengan jalan hidup kamu. Gitu. Um, ini mungkin kalau saya melihat ini sebetulnya kan juga adalah um, ketika Romo tadinya Um, bekerja uh, di sekolah, kemudian punya tadi juga di sanggar apa uh, tadi dance tadi juga gitu ya. Dan um, kemudian memutuskan untuk berpindah gitu, berpindah jalur lah kalau saya boleh hmm. bilang gitu kan. Putar
1: haluan Ta ya. Nah,
0: nah, da -da Tapi itu romo lawan karena uh, terpanggil gitu kan. Um, dan setiap ini saya nggak tahu romo setuju atau nggak nih. tapi yang saya yakini setiap orang juga ada panggilannya masing-masing gitu yang 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 khusus mungkin ya, kalau saya boleh bilang mm -hmm. um, buat mungkin yang nyimak obrolan ini yang mungkin masih dalam yang masih agak bingung gitu ya mm -hmm. ini bidang gue atau bukan ya atau nah. ini nih um, path saya nih, jalurnya di sini iya. uh, ada nggak saran dari uh, Ramon juga mungkin terlepas, apakah terkait dengan keagamaan atau enggak mungkin, tapi ini intinya adalah jalur hidupnya gitu kan, atau berkaryanya di mana hmm. gitu, mendedikasikannya gitu.
1: Saya rasa apa yang tadi saya sharingkan ya, hmm. itu e, menjadi inspirasi juga untuk teman-teman hmm. kita, saudara- saudari kita, apapun profesinya, hmm. apapun panggilan hidupnya. Hmm. Ini kan tadi salah satu panggilan hidup contoh ya. yang saya seringkan adalah uh, putar haluan saya ah. dari yang mau mau jadi guru, lalu pegai bank gitu hmm. ya. Lalu akhirnya ternyata uh, Tuhan berkendak lain. Hmm. Uh, saya menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi romo, menjadi hmm. pastor, hmm. kan gitu. Saya rasa uh, yang penting, yang penting dalam hal ini supaya paling tidak yang saat ini mungkin bingung dan sebagainya ya, hmm. itu itu tadi seperti yang pernah saya lakukan gitu. Kita harus punya target. Dalam hidup itu ada ada target. Katakanlah misalnya, kalau keputusannya aku mau berkeluarga atau tidak ya, hmm. ya dua keputusannya harus diambil misalnya. Targetnya lima tahun. Nah ini yang dulu saya 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 targetkan gini. Usia saya 25 tahun. Saya bekerja selama 5 tahun. Nah, saya harus memutuskan. Hmm. Saya mau berkeluarga atau masuk menjadi promo. Itu target saya dulu gitu. Tapi ternyata nggak nyampe 5 tahun bekerja, nggak nyampe usia saya 24 25 tahun ternyata aku sudah memutuskan. Hmm. di usia 23 saya memutuskan baru kerja 4 tahun. Hmm. Itu. Nah, itu kan artinya apa? Saya merasa bahwa oke, okay, kita boleh berencana, kita boleh uh, punya harapan, cita-cita, tapi ternyata Tuhan itu uh, mengarahkan kita gitu. Pasti Tuhan mengarahkan kita, nih, kamu di situ. Gitu. Jadi, yang penting apa kita benar-benar Jalani dengan baik, lalu kita punya target gitu. Ada target, ada pilihan itu. Kalau misalnya saya memutuskan saya untuk berkeluarga, ya sudah fokuslah berkeluarga. Udah punya calon belum? Hmm. Kalau udah punya calon, ya udah serius dengan calonmu itu. Kalau belum punya, cari kan gitu, hmm. ya kan. Tapi kalau misalnya saya nggak mau berkeluarga, oke, okay. nggak mau berkeluarga ada banyak loh. Hmm. Kalau orang Katolik bisa jadi romo, jadi suster biarawati, jadi bruder biarawan. Hmm. gitu kan ada tiga atau menjadi seorang awam yang tidak menikah juga bisa nggak apa-apa hmm. kan gitu jadi pilihannya kalau nggak menikah kan ada empat nih kalau hmm. sebagai seorang hmm. Katolik kan Katolik, gitu ya. kalau mungkin agama yang lain ya silahkan misalnya aku nggak mau berkeluarga oke okay, mau mau berarti aku nggak menikah nggak menikah nanti aku mau profesi apa tinggal sekarang pekerjaannya katakanlah kak, aku mau seluruh hidupku aku abdikan untuk Aku mau di panti asuhan membantu hmm. mereka. Hmm. Aku memperhatian pada anak-anak ini. Atau di panti bereda. Aku mau merawat orang-orang tua ini. Hmm. Jadi ada banyak pilihan-pilihan. Tapi yang penting bahwa kita memang harus benar-benar kita rencanakan dengan baik, kita targetkan sehingga ketika nanti kita memutuskan itu, ya keputusannya itu nanti nggak menyesal kita nggak dalam keraguan-raguan. Tapi benar-benar ini keputusan dari diriku. Maka tadi kan saya banyak dibantu kan lewat
2: ya.
1: romo yang lain, lewat keluarga saya ya. dengan dengan bertanya dengan itu kan udah dengan sendirinya kan tuh itu masukan-masukan untuk saya kan sehingga akhirnya nah. saya berani untuk memutuskan oke, okay, saya lepas itu semua, saya meninggalkan pekerjaan, hobi-hobi saya dan dan sebagainya. Dah, saya fokus masuk seminari menjadi calon
0: romang nah gitu. Dan uh, jadi buat yang lain kalau dari yang saya tangkap ini gitu ya. Dari apa yang tadi baru sejarah uh, share juga uh, kenapa perlu kita cari tahu juga kenapa sih kita mau fokus di A atau mau fokus di B? Kenapa itu menjadi sangat penting kalau gitu ya? Punya alasan yang kuat gitu. Kalau misalnya tadi oke okay, saya mau di pantai uh, di reda misalnya gitu um, kenapa gitu kamu mau di sana gitu uh, kalau saya uh, saya mau tahu Romo uh, melihat hal yang sama apa enggak? karena saya dari uh, pengalaman saya juga masih banyak orang yang masih nggak tahu mereka mau ngapain gitu <laughs> gitu yeah. Romo melihat melihat hal seperti itu juga secara umum lah gitu ya
1: nah, Oke okay. memang benar kita harus punya yang artinya apa pertama motivasi hmm. motivasinya apa Kan gitu hmm. Ketika saya mau daftar seminari pun Nanti pasangan ditanya motivasimu apa sih
2: hmm. Kok
1: kamu ke mau masuk seminari Kok kamu ke mau jadi calon romo di Jakarta Kan gitu hmm. Ya saya sebagai seorang katolik Waktu itu orang muda katolik Ingin menjawab panggilan Tuhan Menanggapi kebutuhan gereja Gereja di Kusupan Agung Jakarta Saat itu jumlah romo-romonya sedikit Maka saya sebagai seorang katolik Hmm. Uh, saya merasakan saya bertanggung jawab untuk itu supaya apa pelayanan gereja di kusuman agung jakarta ini tidak tergantung dari keuskuman lain karena dulu kebanyakan romo-romo dari semarang gitu loh hmm. yang dari jakarta sendiri sedikit kebanyakan dan bahkan sebelum sebelumnya kan import romo-romonya hmm. kan bule semua zaman dulu misal uh -huh. yeah,
2: yeah.
1: ya kan jadi kita harus harus bertanggung jawab terhadap Gereja lokal kita, Keuskupan Agung Jakarta atau Keuskupan Agung Semarang atau Keuskupan Bandung, itu kan lokal-lokal gereja. Sebagai anak, saya lahir, katakanlah misalnya lahir di Jakarta, lahir di Jogja, kan punya tanggung jawab itu. Hmm, hmm. itu. Bahkan saya mengatakan kepada keluarga-keluarga, eh, orang tua jangan jangan hanya mendoakan orang lain supaya banyak panggilan menjadi romo, tapi berdoa untuk... anakmu supaya anakmu menjawab panggilan menjadi romo gitu jangan kadang kan orang kan eh, apa saya mendoakan panggilan supaya banyak anak-anak muda terpanggil untuk jadi romo yang asal bukan anak saya nah nggak <tuk> bisa kayak gitu nggak bisa jadi ya baiknya dari keluarga itu sendiri aku akan seneng aku akan bahagia kalau anakku aku dukung mau hmm. jadi romo tapi kan kadang kebanyakan seperti yang pengalaman ibu saya tadi kan hmm. saya katakan kan ibu saya aja nggak mendukung gitu loh padahal jadi Romo baik kan hmm. gitu loh. tapi nggak semua yang baik itu dapat dukungan loh ya, ya. gitu maka saya mengatakan kepada keluarga-keluarga Katolik ayo jangan hanya mendoakan supaya orang lain masuk tapi hmm. berdoalah ada satu kerelaan dalam keluarga bapak ibu untuk mempersembahkan anaknya ada yang menanggapi menjadi Romom hmm. jadi bruder, menjadi, menjadi suster, itu, hmm. ya kan? Ya,
2: ya, ya, saya.
1: Dan kalau tadi, e, lalu memang kembali pertanyaan itu kepada kita masing-masing sebagai orang muda, sebagai katakanlah kat, e, sebagai orang Katolik lah,
2: hmm.
1: orang muda Katolik kamu punya tanggung jawab loh terhadap gereja keuskupan masing-masing. Di mana kamu tinggal itu tanggung jawab kamu untuk masa depan gereja siapa? yang nanti akan melanjutkan. Saya akan semakin tua nanti pensiun sebagai seorang romo. Udah nggak bisa lagi secara fisik. Siapa yang akan melanjutkan? Berfikir nggak orang muda untuk oh ya aku nanti itu. Jangan kadang berfikirnya apa aku mau jadi dokter, aku mau jadi ini jadi ini gitu. Berfikir nggak sebagai seorang Katolik ber apa aku mau jadi romo. Atau mungkin yang agama lain. Berfikir nggak sih untuk supaya kalau kita bicara saat ini ya. supaya uh, generasi muda lebih-lebih milenial ini itu sungguh-sungguh bisa bisa uh, hidup bersama dengan baik hmm. tanpa melihat embel-embel uh, apapun ya, ya, ya latar belakang entah agama budaya dan sebagainya tapi yuk sama-sama berpikir nggak ke sana Hmm. supaya ber, supaya seperti itu saya sebagai seorang muslim aku harus mempersiapkan anak-anak hmm. muda ini supaya nanti mengarahnya ke sana kita harus hidup ini kita mencintai negara kita tanah air kita untuk itu ayo dengan uh, apa yang bisa kita sumbangkan dari seorang muslim hmm. untuk bangsa kita dari seorang Hindu seorang Kristen seorang Katolik seorang Buddha ayo sama-sama Kong -sama. memikirkan ini terpikir enggak itu panggilan Dan nanti tidak hanya sebagai imam sebagai romo juga ya, tapi sebagai apapun profesi kita itu juga harus punya panggilan kesana ada ke ya, ya. kesana gitu loh,
0: ya. ya kan? Jadi apapun bidangnya tapi melakukannya juga secara sadar sebagai bentuk kontribusi Betul. juga.
1: Betul. Gitu ya. Kan sebagai seorang kita nggak ya. lepas dari. Pribadi sebagai seorang beriman ya, ya apapun ya, ya. profesi kita kita pasti beriman lah. Saya yakin
2: hmm, hmm.
1: apapun agamanya beriman kan. Nah ini bagaimana kita juga mengembangkan iman selain kita mengembangkan sekarang apalagi teknologi ya hmm, kan. Hmm. Tapi kita kadang lupa dari sisi iman nggak dikembangkan hmm. sehingga kadang mudah terpengaruh dengan teknologi hoax kita percaya begitu aja. Tapi kalau sebagai seorang beriman benar enggak sih? Karena seorang beriman itu pasti Uh, buah buahnya hal yang baik lo, ya. gitu. Ya. Tapi kok yang terjadi kadang kok permusuhan, ada kebencian, ada apa nih? Kita harus berpikir ke sana. Ada apa ini? Sebagai seorang beriman ini hmm. jangan jangan apa? Kalau saya sekarang sebagai seorang romo, jangan jangan saya kurang bisa membekali umat saya nih
2: hmm.
1: dengan khotbah khotbah saya, hmm. gitu. Atau dengan uh, terhadap keluarga keluarga yang eh, apa umat saya gitu kok sampai kayak gini ya orang Katolik jadi kayak gini ya misalnya kan gitu hmm. itu ya harus berpikir kesana juga gitu
0: jadi refleksi kepada diri sendiri juga Betul. gitu karena hmm. ini menyangkut panggilan hidup ya panggilan ya, ya. hidup itu kan
1: akhirnya luas meskipun luas. ada yang spesifik khusus tapi ya,
0: panggilan bisa spesifik tapi menjalannya bisa menjalannya luas
1: menjalannya kan karena apa sebagai Uh, inilah wujud dari kita beriman kan gitu hmm. kan nggak cukup kita beriman itu hanya berdoa wujud dari yeah, ya. doa apa yeah, yeah. ya aku kan uh, relasi dengan yang lain baik aku solider bela rasa peduli sama orang lain gitu percuma kalau kita aku setiap minggu ke gereja loh romo tapi ada orang yang membutuhkan nggak pernah bantu
2: hmm.
1: itu berarti nggak bisa mewujudkan imannya hanya berdoa aja pada relasi kita dengan Tuhan itu harus terwujud terhadap sesama.
2: Hmm.
1: gitu.
0: Nah, ini kalau dari perjalanan romo, mm -mm. Um, tadi kan ketika mulai masuk seminari, perjalanan sampai uh, menjadi seorang romo dan banyak naik turunnya saya saya nggak hmm. tahu nih saya kan awam sekali nah. gitu. Saya juga sebagai seorang muslim gitu kan, saya kan nggak tahu dalamnya seperti apa perjalanannya apa yang dipelajari dan naik turunnya seperti apa cuma dari perjalanan romo setelah mulai masuk dan mulai belajar itu ada nggak momen-momen di mana terus di tengah jalan masih ada keraguan muncul keraguan lagi atau mungkin momen saat down juga mungkin gitu ada nggak momen-momen seperti itu gitu
1: pasti ada ya hmm. karena itu sebagai dinamika dalam hidup kita sebagai pribadi pribadi manusia ya kita saya rasa nggak nggak hanya Roma pun pasti akan mengalami itu, yang namanya eh, apa? Kalau kami biasanya bahasanya kan eh, desolasi, desolasi hmm. itu kekeringan, kekeringan sehingga itu kan menimbulkan ketidaksemangat, nggak semangat, lalu males, bisa jadi kan seperti itu. Nah itu kan kita makanya ada pembinaan-pembinaan, hmm. adanya yang tadi rekoleksi. ongoing formation bagi para romo ada 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 pembinaannya dari usia jadi romo 0 tahun sampai 5 tahun itu ada pembekalan apa 6 tahun sampai 10 tahun ada pembekalan apa kemudian 11 sampai 16 tahun lalu 17 sampai 25 tahun misalnya jadi itu uh, kami ada pembekalan pengalaman itu lalu ada kebersamaan namanya ongoing formation ya jadi
0: On -information. ongoing formation ongoing oh. oh, formation jadi
1: okay. ya semacam ini loh uh, diisi lagi lah, gitu. isi lagi di isi lagilah gitu istilahnya di-cas oh,
0: ongoing oke oh, oke okay. yeah.
1: gitu jadi yeah. di dikasih misalnya contoh ongoing formation yang yang pernah saya dapatkan nih kita belajar karena sebagai seorang romo kita diberi kursus manajemen hmm. supaya bisa mengelola paroki di mana kita ditugaskan dengan hmm. baik itu lalu tentang keuangan diajarin tentang supaya tahu mengelola keuangan hmm. jadi tidak hanya sekedar kita itu oh ada ini romo proposalnya tanda tangan tanda tangan nggak hanya sekedar tanda tangan aja gitu tapi hmm. ngerti ini ngapa sih gitu
0: yang romo sebagai magister keuangan ya, juga kan ya. <gir> gitu
1: kemudian E, pernah juga berkaitan dengan e, Apa itu e, psikologi hmm. itu karena apa selain berguna untuk diri kita tapi juga berguna ketika kita mendampingi umat
2: hmm. kan
1: gitu jadi pembekalan-pembekalan itu yang kita kita dapatkan sehingga nggak bosen kemudian juga nggak mengalami kekeringan tadi ya, ya. Itu. Jadi ada yang baru juga. Gitu. Mm, terus juga kita ada rekreasi bersama, ya hmm. dua tahun sekali kita pergi bersama jalan-jalan, romo-romo. Oh,
0: tahun sekali itu lama loh. <laughs> itu, itu, yang, itu standar saya bukan, mungkin ya. Itu yang uh,
1: yang bersama, yeah, yeah. yang bersama keseluruhan. Oh, tapi okay, okay. karena kan gini, tahun ini kita retret bersama, mm. tahun depan rekreasi bersama. Tapi di dalam mereka bukan berarti besok tahun depan yang nggak nggak retret oh, tidak okay. tetap retret tapi tidak di yeah. tidak di uh, tidak difasilitasi oh, oleh uh, uh, soal uh, soal soal jadi okay. silahkan okay. diatur sendiri sendiri yeah, yeah, yeah. bisa sama angkatannya letengnya hmm. gitu ya bisa sama teman-temannya sendirilah gitu hmm. gitu terus yang bersama jadi yang bersama itu yang kita di diatur itu kalau okay. yang lain mau Oh aku besok pas yuk kita uh, kosong waktunya yuk kita pergi Ya itu diatur sendiri hmm. Itu Tapi yang ada kebersamaannya hmm. itu hmm. begitu Jadi tahun ini retretnya bersama Tahun depan retretnya sendiri-sendiri hmm. Diatur masing-masing angkatan misalnya gitu hmm. Terus rekreasi bersamanya gitu Nah seperti itu itu yang Supaya apa ya Ada dinamika yang tadi ini bisa saling meneguhkan kan gitu Kita saling sharing Terus ada pertemuan-pertemuan Dua bulanan itu pastoral semua romo-romo yang yang berkarya di Kusupan Agung Jakarta itu kita kumpul bareng, sharing ada pem, ada pembekalan dari dari Bapak Oskop lah gitu ya, ada ini ini informasi yang harus disampaikan ke semua romo-romo itu. Terus ada temu pastoral itu Tepas itu setiap tahun pasti ada selama empat hari kita ngumpul bareng merumuskan arah dasar Kusupan Agung Jakarta gitu. sehingga gerak pastoralnya, gerak pelayanannya itu sama misalnya arah dasar lima tahun yang lalu ya eh. sampai tahun ini itu kita amalkan Pancasila jadi eh, sila pertama kita dalamin tahun berikutnya sila kedua tahun berikutnya oh. eh, tahun ketiga sila ketiga tahun keempat, empat oh. gitu jadi gitu supaya, per tahun oh, satu betul jadi itu nanti gerakan kegiatannya itu mengarah ke sana gitu supaya apa ya kita mau uh, ingat kita diingatkan gereja harus uh, bagian bagian dari masyarakat bagian dari negara hmm. kita harus mengingatkan diantara para Romo ini juga oh kita harus mengamalkan Pancasila nih supaya ingat kita tidak hanya di sekolah hmm. tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam pelayanan kepada umat umat juga harus diingatkan ini gitu. kita harus mengamalkan ini ini menjadi dasar pancasila kita supaya tidak nanti apa diutak atik gitu loh ya, ya, ya. kita gereja punya punya tanggung jawab itu kan gitu itu salah satu contohnya
0: tantangan terberatnya apa romo selama
1: tantangan sebagai seorang Roma ya hmm. tantangannya itu ya ketika Ada satu pergulatan antara kepentingan diri pribadi dengan oh ini pelayanan gitu.
0: Kayak misalnya Pak, Kalau kalau misalnya kalau misalnya nggak terlalu personal itu kalau misalnya. Boleh. Ya misalnya, misalnya antara kebutuhan oh aku
1: tapi sebagai contoh aja lah misalnya langsung praktek di, di gereja di paroki gitu ya. Gitu. Ada per eh, apa pelayan tugas pelayanan yang harus di ini tapi aduh aku lagi lagi jalan-jalan yang -jalan, aku lagi lagi udah aku planning untuk jalan-jalan, rekreasi misalnya. Nah, ini kan kadang pergulatan-pergulatan gitu ya antara kebutuhan pribadi kita, tapi ini ada pelayanan yang harus harus kita lakukan, harus kita jalankan kan gitu. Lalu juga yang kedua ketika apa ya kita dalam hidup berorganisasi dengan pengurus gereja dan umat, ini kalau kita nggak bisa kerja sama ya akan berat nanti hmm. itu menjadi tantangan juga karena kan e, apa sebagai seorang romo ini kan ya bagaimanapun juga kan sebagai pimpinan ya lalu dituakan kan gitu ini kalau nggak hati-hati kan kadang kita otoriter jadinya
0: hmm. bermainnya kuasa jadi eh gitu. ter terkait dengan kepemimpinan
1: juga ya iya jadi... itu kalau kita nggak hati-hati nggak nggak menyadari diri
0: gitu nanti bisa jatuh ke sana Artinya dari kalau kita bicara e, kepemimpinan dari romok e, yang satu ke dengan romeng lain juga bisa jadi punya style kepemimpinan masing-masing. Iya. Gitu. Kalau dari romo sendiri e, terkait dengan kepemimpinan apa yang romo pelajari dari pengalaman memimpin gitu ya?
1: Ya dari pengalaman memimpin tuh yang penting kita e, ini e, melibatkan dan partisipasi semua. ya paling tidak sebagai romo-romonya hmm,
2: hmm. saya dengan
1: romo rekan
2: hmm.
1: itu bagaimana kita bisa kerjasama lalu saling bagi, ya bisa membagi tugas bersama kan itu
2: hmm.
1: lalu dengan kalau di gereja namanya dewan paroki itu pengurus paroki yang membantu kami para romo nih
2: hmm.
1: nah itu ini juga harus bisa kerjasama kita eh, apa bagi-bagi tugas kan semuanya sudah diatur nih ada buku pedomannya
2: hmm.
1: tugasnya apa tugasnya apa nah ini kan kalau kita nggak nggak mengacu pada uh, pedoman yang ada nanti
0: susah bagaimana -ba -ba menjaga kalau dari pengalaman remo gitu ya, hmm. menjaga komitmen orang-orang uh, lain untuk terus arti dalam bekerja sebagai kita sebagai pemimpin ada orang-orang kita pimpin Uh, membantu menjaga komitmen mereka kalau dari pengalaman kepemimpinan Romo uh, ya
1: bagaimana? yang penting begini kalau saya komunikasi ya
0: hmm.
1: komunikasinya terus dijalin dengan baik lalu saling support ya, saling hmm. support satu sama lain saling mengingatkan juga kadang kan lupa ya,
2: hmm.
1: ini ada tugas ini gitu jadi E, katakanlah sekarang kan udah gampang dengan grup-grup itu ya Kita hmm. dengan grup ini, sehingga ta, di grup kita bisa bicara di situ Begini, kita ini, gitu
0: itu. Jadi ini ada ada peran e, keagamaan gitu ya hmm. Dan ada peran e, berorganisasinya juga Oh iya, Sebenarnya betul kan, Kalau rombongan seperti itu gitu ya Iya, betul e, Tadi yang e, sebelum tadi kita tadi kan saya juga sempat tanya-tanya juga gitu kan bahwa kan berbeda antar apa kayak kalau pendeta itu ya di gerejanya masing-masing uh, lah gitu ya Dan yeah. kalau romo itu ada uh, peran atau tanggung jawab dari sisi organisasi juga ada karena terkait dengan uh, terkoordinasi dengan uh, sampai keuskupan juga gitu kan mm -hmm. Jadi, eh, makanya tadi yang tadi Romo share juga ada, sampai ya bel, tadi Belajar keuangannya juga seperti apa Karena ada perannya berorganisasi Cukup-cukup betul, besar betul.
1: Gitu. Jadi, itu yang memang Waktu saya dulu eh, Masuk di dalam Kepengurusan membantu Bapak Uskup
2: hmm. Ya,
1: kalau di dalam Gereja Katolik namanya kuria, kuria Keuskupan itu pimpinan Utamanya Uskup lalu ada wakil uskup, itu uh, vikjen, vikaris jenderal, hmm. kemudian sekretaris sekjen, lalu ekonom atau bendahara, nah saya ekonom atau bendahara itu, zaman hmm. saya waktu itu. Kemudian vikaris judisial, itu dihukum gereja. Wow. Nah itu, disitu kita mengorganisasi semua gereja-gereja Katolik yang ada di bawahnya. Gitu. Kalau di Guspan Agung Jakarta ada sekarang itu sekitar 58, 50 atau 60 gereja. Nah, itu menyusun pedoman aturannya dan sebagainya dari dan bahkan tidak hanya. Jadi kita mengharapkan semua romo-romo itu tahu, maka waktu itu kita selenggarakan kursus manajemen Hmm. Oh, sampai... itu terus spirit, uh, spiritualitas pelayanan hmm. terus dikursusin tentang keuangan bagaimana mengelola keuangan gereja paroki seperti itu supaya para romo ini tahu gitu tidak hanya memimpin ibadah saja gitu loh ya, ya,
2: ya, tapi
1: ya. karena dia juga ibaratnya sebagai pemimpin jemaat tapi juga pemimpin organisasi lembaga hmm. keagamaan yang adalah gereja harus tahu gitu. Hmm. Nah, itu yang 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 kita siapkan makanya di, diberi pembekalan dalam OGF tadi, ongoing formation nah, tadi. Ya. Gitu. Maka disiapkan waktu itu saya juga mau masuk sebagai bendahara ya karena itu sesuai dengan latar belakang saya sebagai hmm. seorang uh, lulusan akuntansi ya, hmm. lalu hmm. Uh, diminta untuk mendalami hmm. lagi makanya saya kuliah uh, magister Lulus. finance. Hmm. gitu untuk supaya dia ya tahu tidak tergantung awam gitu nggak yeah. nggak semata-mata tergantung awam tapi kita juga tahu sebagai seorang imam sebagai seorang romo bahwa awam juga membantu kita gitu tapi kan kita juga harus tahu ya yeah, yeah. uh, apa di dalamnya gitu kayak apa sih tentang manajemen kalau yang sekretaris ya mereka disiapkan mereka juga ambil magister manajemen nanti konsentrasinya Sdm hmm, hmm. gitu terus ada lagi yang kalau yang fikaris judicial ini kan hukum gereja maka dia juga eh, dokter hukum gereja hmm. itu sesuai dengan bidangnya supaya supaya ya memang memang ngerti gitu tahu gitu
0: benar saya belajar banyak hmm. banget nih hmm. sekarangnya <laughs> um, mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih Romo um, ingin secara secara umum juga uh, saya suka tanya tentang uh, kegagalan karena kita semua pasti juga pernah dalam perjalanan kita ada naik turunnya tadi itu kan mm -hmm. ada kegagalan-kegagalan pasti pernah kita lalui gitu dan mungkin akan terus kita lalui dari waktu ke waktu uh, tapi kalau melihat mungkin secara filosofis dulu gitu mungkin um, Ramo melihat kegagalan tuh seperti apa
1: kalau gagal bagi saya itu kan sebagai kesempatan ya. Kesempatan kita untuk melihat kembali apa yang kita lakukan dan dari situ kita menyadari, oh, berarti aku ada yang kurang di sini. Maka aku harus memperbaiki dan aku harus bangkit lagi dari situ. Hmm. Itu yang yang salil dari dari pengalaman gagal ya. Karena gagal itu ya kalau dalam Peribahasa atau istilah-istilah kan seringkali kan orang mengatakan gagal itu kan sukses yang tertunda
2: gitu kan. Hmm, hmm.
1: Tapi ya itu ada benernya gitu. Artinya bahwa yang penting apa? Aku menyadari bahwa oh aku ini gagal. Yang penting jangan menyerah. Bahwa di situ menjadi kesempatan bagi saya untuk lihat kembali oh ya berarti ini ada yang yang kurang dari yang aku lakukan. Oh berarti ada yang mungkin salah dari yang aku lakukan sehingga aku mengalami kegagalan. Nah dari situ aku bisa belajar dari situ, maka sangat penting sekali ketika uh, saya waktu itu di artinya ditugaskan sebagai ekonom Padahal saya waktu itu masih sangat-sangat junior sebagai seorang romo, baru 4 tahun jadi romo Itu sudah masuk di istilahnya kalau di gereja itu kan waring 1 gitu ya,
2: hmm.
1: karena membantu Bapak Uskup di bidang keuangan Nah itu kan, pertanyaan saya waktu itu, kok saya ya, kan ada romo-romo senior yang lain. Hmm. Yang lebih senior, romo yang mungkin yang lebih mampu, gitu kan, yang lebih mampu dari saya. Saya baru 4 tahun, belum punya banyak pengalaman, kan gitu. Tapi dari situ, yang selalu saya pegang adalah kata-kata Bapak Uskop, itu mengatakan bahwa, nggak usah takut gagal, Kalau salah ya nanti kita evaluasi gitu, kita uh, apa? Jadi jangan jangan pernah takut uh, untuk melakukan gitu. Kalau nanti keliru atau apa ya nggak apa-apa kita evaluasi dari situ kan kita jadi tahu kan gitu. Hmm. Itu itu yang yang menjadi pegangan saya. Itu makanya, udahlah oh, saya ya saya diberi tanggung jawab ini, saya dipercaya maka saya akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Kata-kata
0: gitu. kata pertama yang tadi Romo sampaikan ketika bicara soal kegagalan adalah kesempatan dan itu menurut saya menarik sekali perspektifnya. Mm -hmm. Yang pertama adalah kesempatan. Kesempatan itu kan peluang eh, ya. Peluang gitu. Jadi kegagalan mm -hmm. adalah peluang itu kata pertama adalah itu sangat menarik. Um, e, tadi terkait tadi sempat ragu juga bisa apa enggak secara umum mungkin um, apa yang ramah pelajari mungkin saran untuk membangun kepercayaan diri juga gitu kadang kalau tadi kan nggak semua orang dapat pimpinan yang juga apa hmm. uh, istilahnya ngayomi gitu kan kadang-kadang kalau -kadang, nah, uh, dari diri kita sendiri dari pengalaman ramah apa yang bisa kita lakukan kalau saatnya kita masih mungkin ya belum percaya diri semangat kemampuan kita untuk membangun kepercayaan diri ada nggak saran dari rumah Nah
1: juga? sekarang gini Saya ingat ketika saya belajar manajemen untuk para romo itu kalau zaman dulu kan kita belajarnya itu swot ya,
0: ya kan? S P O T, ya kan? Strength, weakness, opportunity, threats. Ya kan? Kekuatan,
1: kelemahan itu ya. Nah sekarang kita nggak 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 itu lagi. Kita
0: swar. S W?
1: Swar. S S O. S W swar. Huh? O A R. O -O Jadi, ini uh, opportunity juga. Opportunity, uh -huh. kan kesempatan kan. Uh -huh. Terus R-nya result, hasil. Uh, A-nya, A-nya. Soar. S S itu kan? Tetap strength. Strength. Itu, uh, weakness. Terus, uh, kayaknya bukan W. Oh, bukan. Soar.
0: O S O A R. Uh -oh. Terus opportunity.
1: So, ah, uh, ini apa ya tadi?
0: kalau T, -nya, t -nya. Uh, oh error result kan? Heeh. Uh -uh. Dan uh, eh
1: uh, appreciation.
0: Oh, appreciation. Uh, ah.
1: uh, apresiasi itu penting. Uh.
0: Hmm. Ya,
1: jadi uh, apa? Kita udah karena apa? Kita enggak mau melihat dari sisi kelemahan. Bahwa kita itu punya peluang, kita punya kekuatan. Kita punya uh, ya, orang butuh diapresiasi dengan itu gitu dan hmm. akhirnya ada hasil di sana hasilnya hmm. seperti apa ya, dari situ kan akan akan nampak kalau nanti ini kita bisa bisa uh, evaluasi kita bisa oh berarti di sini saya ini jadi satu kesadaran itu karena akan beda ketika kita menilainya kok kelemahan sih gitu gitu kan negatif. Hmm. Hmm. Jadi menilainya kan negatif, jadi seolah aku nggak mampu, aku ini kan gitu. Hmm. Maka tadi kan ketika saya mengalami, kok aku sih ya?
2: Hmm.
1: Aku kan begini, aku kan begini kan gitu. Tapi saya lalu melihat kata-kata Bapak Usut tadi mengatakan nggak usah takut. Kalau salah ya nanti dibenerin,
2: hmm.
1: gitu. Kalau nanti keliru, kalau nanti keliru, salah, dibenerin. Kalau ini ya kita evaluasi lagi kan gitu. Sehingga kan kita bisa berda nanti lihat dari hasil itu kan akan ketahuan, oh ya, ya. ini baik. berarti kita tingka, kita pertahankan oh ini ternyata kurang berarti uh, hmm. kita nggak benar nih kita masih hmm. berbaikin ini soal yang ini yang kan gitu nah kalau hmm. tadi apa yang
0: membangun kepercayaan diri tadi seandainya kita nggak kalau tadi kan ada pimpinan yang ngayomi juga yeah. gitu, seandainya tapi dari diri kita sendiri seandainya kita ada dalam lingkungan yang mungkin pimpinan kita ya tidak ngayomi tadi gitu misalnya bagaimana kita membangun kepercayaan diri tadi mungkin
1: Ya, kalau bagi saya itu tadi saya tetap menjalankan tugas-tugas saya dengan dengan baik. Yang penting itu tadi. Jadi jangan tergantung atau terpengaruh dengan yang namanya penilaian-penilaian orang. Hmm. Aku membangun ya, sekarang aku diberi kepercayaan ini, aku mencoba untuk ini gitu. Jadi eh jangan kadang-kadang kan orang kan waduh, udah takut deh dengan yang Ini gini-gini gitu, enggak, aku pokoknya ini dan pedoman saya itu tadi nggak usah takut salah, salah nanti dibenerin kalau ini bisa kita evaluasi lagi itu menjadi motivasi bagi saya
2: hmm.
1: gitu untuk aku nggak jadi nggak minder, aku jadi nggak takut gitu. Hah? Oh nanti bisa kok ini. dan itu saya terapkan di dalam eh, organisasi di mana saya pimpin hmm. di gereja gitu. Jadi ya udah kita mulai aja kita coba gitu. Kita coba, nanti kita lihat, kita evaluasi itu penting daripada kita hanya jatuh dalam omongan, dalam diskusi, tapi nggak melakukan apa-apa kan belum tahu hmm. belum tahu hasilnya ya, juga ya, kan. Ya, ya, ya. Maka result itu juga penting. Kita lihat dari situ buah-buahnya apa. Maka seringkali juga secara rohani itu kan, ramah gimana saya bisa bisa uh, melihat kalau ini itu benar kehendakin, gitu ya,
2: hmm.
1: uh, benar ini dibimbing oleh Roh Kudus. buahnya aja dilihat saya gitu. hasilnya apa
2: hmm.
1: baik atau nggak baik kamu makin happy bahagia atau kamu malah nggak kamu sedih kamu susah dilihat dari hasilnya termasuk ketika kita ambil keputusan kalau ternyata keputusan kok aku jadi tenang ya berarti itu benar bimbingan apa hmm. dibimbing oleh roh roh yang baik oleh Tuhan hmm. tapi ketika aku nggak enak ya ini nah pasti ada something nih itu ukurannya di situ kalau saya, aku ketika ambil keputusan nyaman nggak dengan keputusan saya itu, aku menjadi tenang nggak dengan keputusan hmm. saya itu, aku jadi happy nggak,
2: hmm.
1: buahnya baik nggak dirasakan oleh orang lain, hmm. sukacita nggak aku, gitu, itu dari buahnya kita lihat dari soalnya, gitu,
0: ini bicara soal buah soal hasil, <laughs> um, saya Eh, pertanyaan terakhir saya mungkin eh, bicara soal sukses, gitu. ada nggak perbedaan bagaimana Romo melihat sukses dulu dengan sekarang?
1: Mungkin lebih ke persepsi ya. Ha, ha. Jadi persepsi sukses yang dulu sama sekarang. Kalau dulu kan orang oh sukses tuh berarti yang keberhasilannya itu wah, targetnya sekian ini ini kan gitu. Kadang dilihat lebih dilihat dari daripada hasil lebih ke kuantitas banyaknya hmm. Hmm. dengan gitu lalu yang nampak padahal kesuksesan zaman sekarang bagi saya nggak yang seperti itu sekarang misalnya sukses bagi saya ketika saya bisa menginspirasi banyak orang itu suatu kesuksesan saya nggak saya nggak nggak hanya menikmati untuk diri saya sendiri kalau zaman dulu kan hmm. lebih kadang Kenikmatan, uh, dinikmati oleh diri sendiri. Wah, aku sukses loh. Punya hmm. banyak mobil, punya ini, hmm. ini. Semuanya udah, gak, uh, semua kecukupan gitu. Sukses hmm. zaman sekarang nggak seperti itu. Karena belum tentu orang yang sukses yang tadi, dalam tanda kutip yang material tadi. Tapi secara batinnya, menderita loh. Sengsara loh. Belum tentu dia dari sisi imannya gimana.
2: Hmm.
1: Dari sisi psikologisnya dalam keluarga. Jangan-jangan. relasi dan keluarga juga nggak nggak baik karena apa dia lebih mementingkan kesuksesan tadi
2: yang hmm, lebih material ya, tadi, iya, itu. Gitu. Hmm. Dan,
1: Jadi ukuran kesuksesan dari berbagai sisi menurut saya ukurannya nah. dari berbagai sisi tidak tidak hanya hasil hmm. hasil yang kuantitas tapi ya kualitasnya kemudian. Dinikmati banyak orang, tidak hanya aku diriku saja, gitu. Lalu semakin banyak orang terinspirasi dengan apa yang aku lakukan, hmm. itu.
0: Dan bicara soal uh, bermanfaat dan dinikmati oleh banyak orang, uh, Insya Allah apa yang Rob hmm. mau share di sini hmm. juga <laughs> dinikmati oleh semua yeah. yang menyimak, <laughs> semoga. Termasuk di, saya. <laughs> termasuk saya sendiri, saya juga belajar banyak uh, dari apa yang Romo share, saya terima kasih luar biasa banyak, Romo sudah meluangkan waktunya, energinya datang dari Cikarang ke sini, yeah. ini kita rekaman di Bintaro jadi ini nggak dekat jaraknya <laughs> jadi terima kasih banyak Romo atas waktunya, atas pembelajaran juga, saya belajar banyak uh, menurut saya, ap -ap apapun agama kita kita bisa belajar satu sama lain tentunya yeah. gitu kan.
1: nah ini salah satu sukses mm. kita juga ya? mm. artinya, sukses bagi Bang mm. Ali, oh ini aku mendapatkan ilmu hmm. lagi, aku mendapat hmm, pengalaman hmm. lagi. Bagi saya juga, oh ya saya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, oh ya ternyata Bang Ali paling tidak ada Bang Ali, oh pengen tahu juga ya yang ini ternyata hmm. uh, apa yang saya seringkan tuh berguna juga. Yes. Dan apa yang kita bicarakan ini kan dilihat banyak orang nantinya hmm, kan.
0: Hmm.
1: Semoga ya banyak orang terinspirasi hmm. ya. dan mengalami kesuksesan juga.
0: Gitu. Amin, amin benar. <laughs> ya. yes. so terima kasih banyak mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan insyaallah sampai saya ke depannya dan buat teman-teman semua yang nyimak sekali lagi terima kasih juga jaga kesehatan juga kita ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum